0: Salut, c'est Marley Ypti.
1: On se retrouve pour ce nouvel épisode d'Entre Nous, le format interview dans lequel des étudiants entrepreneurs nous parlent de leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, mais aussi leur vie perso et leur organisation d'étudiants entrepreneurs.
0: Alors si tu es étudiant et que tu es passionné par l'entrepreneuriat, cet épisode est fait pour toi.
1: Deux étudiants, deux projets... Un pour aider les restaurateurs, l'autre pour aider les personnes à trouver un job court terme, beaucoup plus facilement. Chacun avait son projet à la base, mais il leur manquait à tous les deux une compétence que l'autre avait. Ils se sont donc associés pour combiner leurs points forts et créer l'équipe parfaite. Aujourd'hui, format un peu particulier pour cet épisode d'entre nous, puisque nous faisons une interview à quatre cette fois-ci, et donc on accueille Thierry et Dan. Salut les gars, comment vous allez
2: Salut à vous, salut Marley, salut Petit, bah, ça va très bien et vous
0: Hello, hello, bah, ça va super. Bienvenue chez vous, finalement, parce que c'est le podcast pour les entrepreneurs étudiants. Euh, bah, Est-ce que vous deux, vous pouvez vous présenter en quelques mots
3: euh, Avec plaisir. Donc moi, Dan Castiel, euh, j'ai fait une, une licence de mathématiques appliquées aux sciences sociales. Donc c'était vraiment un parcours euh, super théorique en mathématiques. Euh, on a fait aussi de l'informatique et euh, voilà des grosses bases d'économie, donc macro et micro. Euh, et après, j'ai en fait, commencé à trouver ça trop théorique. Et je, en, en parallèle de mes études, j'ai lancé mon premier projet. Et donc, je voulais vraiment avoir une formation qui était plus business. Et donc, je suis allé en, en école de commerce à Schema. Et là, actuellement, je suis en Master 1 à Schema.
1: Ok, nickel. Et toi, Thierry, du coup Alors, moi, j'ai fait une licence économie
2: gestion à Schema euh, au sein du parcours SDM, euh, Donc, c'est une prépa intégrée, en fait. Et euh, suite à ça, ben, euh, du coup, Schema Business School pour un Master 2. Donc, euh, Master 2 en Business Consulting, Digital Transformation. J'ai toujours aimé euh, tout ce qui était théorique, etc. Mais c'était surtout euh, essayer de résoudre des problèmes. Donc, euh, c'est pour ça que je suis parti dans, ce, dans cette branche. Et c'est pour ça aussi que bah, l'entrepreneuriat me plaît. Parce que c'est vraiment créer des projets, essayer de trouver des solutions à des problèmes donnés euh, qu'on rencontre, qu rencontre et que d'autres rencontrent
1: au quotidien.
0: Trop cool, trop cool. Et on voit déjà un peu la fibre entrepreneuriale avec le fait de vouloir résoudre des problèmes. Et puis euh, et puis euh, bah pour chérie et puis pour Dan finalement les maths ça a aussi beaucoup de résolution de problèmes en soi donc il euh, y a peut-être une petite analogie à faire et finalement à, plutôt de à la base avant d'entamer vos études supérieures euh, quel était votre votre parcours du lycée jusqu'au jusqu'à jusqu'à la schéma
2: bah écoute, euh, moi, j'étais pas l'enfant ultra studieux, euh, tout ce qui était collège, lycée, etc. Euh, j'étais plutôt, on va dire... Euh, j'étais pas un cancre, mais j'étais pas un super élève. Euh, C'est pour ça que j'ai fait un bac à STMG. Donc, euh, pour tout ce qui était... Euh, euh, C'était en fait lié un peu à une envie de rejoindre, du coup, l'école de commerce, ce Schema. Parce qu'il y avait un peu de mercatique, de gestion finance, RH, on m'avait vendu le, le rêve. Et, et en fait, quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que ça avait rien à voir. <rire> mais, mais ça a été des bases qui m'ont permis à terme bah, de, de mieux comprendre un peu les, certaines problématiques de marché et d'avoir une vision un peu globale dans tout ce qui est gestion des ressources humaines, dans tout ce qui est comptabilité, finance, euh, un peu de marketing, etc. Et qui en fait ont conforté mon choix d'aller en école de commerce, donc à schéma et euh, à terme d'entreprendre, de, etc.
0: Ok, et donc toi, Dan, parcours euh, au lycée
3: J'ai fait un bac général, j'ai fait un bac S. Euh, la matière que j'avais vraiment aimée, c'était ISN. Donc en fait, okay. c'était une, une des matières qu'on devait prendre au bac en informatique. Euh, et en fait, c'est un peu là aussi que je me suis passionné pour l'informatique. Euh, on, on a dû créer un, un, jeu, un petit jeu vidéo qu'on a dû rendre à la fin. C'est une matière où j'ai eu une très bonne note, et donc en fait, bah, ça m'avait motivé à continuer et c'est aussi là que je me suis rendu compte euh, que des fois il faut euh, enfin, en, en fait c'est un projet où j'ai hésité à prendre un prof pour nous aider parce que j'arrivais pas et j'ai un de mes camarades qui m'a dit écoute je suis persuadé que tu peux le faire euh, donc vraiment fais le vas-y à fond et, euh, et tu vas réussir et au final c'est ce qu'on a réussi à faire et c'est aussi un peu là que j'ai compris que euh, quand on se donne les moyens on peut réussir à faire, à faire ce qu'on veut même si ça nous paraît compliqué mmh. euh, donc, euh, ouais, c'était vraiment passionnant comme me, pour me dire.
0: Donc, finalement, avec tes années lycées, il y avait déjà une petite initiation à l'entrepreneuriat avec ce projet-là qui t'a donné un peu les bases euh, de la mentalité entrepreneuriale
3: Totalement, totalement. C'est pour ça qu'après, quand je suis allé dans une formation qui était vraiment théorique, à un moment, je commençais un peu à, à saturer, donc j'ai suis sûr qu'il l'école de commerce.
0: Ok.
1: Très clair. Et... Euh... Et bah ben rentrons directement dans le, dans le vif du sujet les gars, moi je connais un petit peu votre histoire mais les gens qui nous écoutent ne, ne la connaissent pas, euh, je l'ai dit dans l'intro, il y avait deux projets à la base, moi je vais vous interroger un par un sur ce coup là, Thierry parle moi de ton ton projet et après Dan ce sera à toi de m'expliquer ce que ce que tu avais créé à la base, avant que vous vous rencontriez, genre vraiment au début.
2: Alors c'est New Work, New Work c'est une application qui permet de trouver un job en moins d'une demi-heure. En somme, c'est, euh, on va dire, le Tinder du job, c'est tu te connectes sur une application, tu donnes tes disponibilités. En fonction de tes disponibilités, euh, tu vas recevoir des missions, euh, des missions de, de travail, en fait, euh, de courte durée, et tu vas pouvoir les accepter ou les refuser. Il faut savoir que tu es salarié de la boîte dans laquelle tu vas travailler, et tu n'es pas auto-entrepreneur. Donc, euh, ça t'évite toutes les démarches administratives, etc. Et en fait, euh, j'ai eu cette idée parce que bah, mes parents étaient dans la restauration, et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, finalement... Euh, je vois qu'ils ont des problèmes à recruter. Je vois qu'il y a des jeunes qui sont en cours avec moi, donc des étudiants, qui galèrent à trouver un job. En fait, on peut, on peut carrément faire un match. Quoi. Et voilà.
1: Ok. Et, donc, et ça je... fait combien de temps, du coup, que tu as lancé ça,
2: là Alors, ça fait deux ans que je travaille dessus. Et euh, là, bah, on est en train de le lancer. Donc, on est en phase de lancement. Et euh, ce sera lancé opérationnel à 100%, je pense, d'ici cet été. Ouais. On a déjà fait des phases de test qui ont été validées. Donc, on a des POC, mais pas à travers l'app. Donc là, on va confirmer tout ça avec euh, l'application. Et on va voir comment ça
1: Mmh. Trop bien. Et si je me rappelle bien, c'est ce projet-là que vous avez pitché en plus euh, à la Founders Night quand vous étiez venu euh, parler des, euh, de, de vos projets. Ok, trop exact. cool. Et, et toi, Dan, du coup, euh, l'autre projet, c'est quoi
3: Donc, l'autre projet s'appelle Easy. Euh, en fait, c'est un service SaaS de cartes numériques. Donc, concrètement, en fait, à la suite du Covid, euh, on était allé boire des, des, des verres avec des potes dans un bar à Nice. Et il euh, y, y a plein de restaurants en fait, qui ont dû s'adapter au Covid et qui ont mis des QR codes avec des cartes PDF. Et quand on a voulu trouver un... Enfin, moi, je voulais boire un morito, le... La carte, elle faisait 15 pages. Donc, 15 pages, c'est super long. On a dû chercher. Euh... Et quand on l'a trouvé, on a demandé au serveur. Et le serveur nous a dit que le plat était plus disponible. Donc là, on s'est dit que, franchement, il y avait quelque chose à faire. C'était en... en 2021 à l'époque. Mm
0: -hmm. Et
2: que,
3: euh... enfin, avec la technologie, on pourrait sûrement faire quelque chose de mieux. À l'époque, les cartes euh, QR code, ça n'existait pas du tout. Et donc, en fait, bah, je suis allé sur un site qui s'appelle Open Classroom pour, euh... pour apprendre à, à programmer. Euh, parce que j'avais fait un peu de programmation au lycée mais là c'était vraiment plus complexe euh, donc j'ai appris des langages comme, euh, comme Angular j'ai appris des langages comme euh, Firebase qui permet de faire des, tout le back-end avec des bases de données et en fait on a créé une carte qui est euh, adaptée à l'image du restaurant qui est adaptée surtout au téléphone donc en fait c'est une page web avec un ressenti d'application et qui apporte des fonctionnalités nouvelles donc euh, par exemple il y a la traduction euh, de la carte qui est automatique dans 10 langues donc, pour ça on utilise des, des API de traduction mais au final ça marche plutôt bien euh, au début, on a eu quelques galères parce que par exemple, euh, un, un Sex on the Beach, ça traduisait en français. Donc ça faisait sex sur la plage. Donc euh, ça, on a dû faire des petites adaptations sur la traduction. Euh, et au fur et à mesure, en fait, on a, on a commencé à prendre les retours de, des restaurateurs. Et ils nous, bah, ils nous ont fait plein de retours sur l'interface, sur les fonctionnalités qu'ils aimeraient. Et on a rajouté par exemple les photos des plats, la liste des allergènes, etc. Donc euh, voilà, c'est ça le projet. Ok, stylé.
1: Et ça, du coup, tu as dit que tu avais fait le constat en 2021, donc ça fait aussi un peu moins de deux ans que tu es dessus là Exactement, ouais. Ok, ça marche. Et, euh, et du coup, deux projets très cool, mais, euh, mais là où c'est intéressant, les gars, c'est qu'il y a un moment, vous êtes les premières personnes que j'ai rencontrées qui ont, fait, qui ont fait ça, genre qui avaient chacun leur projet. Et moi, quand je connais deux personnes qui ont chacun un projet et qui après s'associent, souvent il y a un projet qui saute et ils mettent de l'investissement sur l'autre. Euh, Aujourd'hui, bah moi je suis curieux de savoir, c'est quoi votre histoire euh, Comment vous vous êtes euh, rencontrés Comment vous vous êtes dit, euh, ok, on va bosser ensemble euh, Je suppose que ce n'est pas juste un truc qui est arrivé comme ça. Il y a dû avoir, euh, je ne sais pas s'il y a eu un projet, en, un, un petit projet de, de cours peut-être en amont avant ou je ne sais pas. Enfin, Racontez-nous racontez votre histoire.
3: Alors, euh, Thierry moi, on n'est pas de la même année. Thierry, il est, en, il est en M2, moi je suis en M1. Donc en fait, on n'a jamais été en cours ensemble. Euh, en fait, on s'est rencontrés dans notre association. Donc quand on est arrivé à Schema tous les deux, on est allé dans l'association d'entrepreneuriat. Ça s'appelle Schema Ventures Club. Euh, et là, on a commencé à parler de nos projets. Euh, il faut aussi savoir qu'à Skema, bah, on, on parle beaucoup de nos projets, on pitch beaucoup à tout le monde, euh, et donc en fait, on se connaissait un peu de loin. Euh, et quand on s'est parlé, on s'est rendu compte que euh, bah, moi, moi j'avais beaucoup de mal sur tout le développement commercial. Donc en fait, mes premiers clients, j'étais allé les chercher euh, dans la rue. Donc en fait, j'avais pris une petite tablette et j'étais allé leur montrer. Et, euh, et j'essayais comme ça un peu de, de force avec eux. Ils disaient non, on a, on a déjà un menu. Oui, mais mon menu il est différent, etc. Et au fur et à mesure, euh, ben, on trouve les arguments, etc. Euh, et Thierry, il, a, il, a, il, a, il avait passé plusieurs années à passer tous les partenariats, à monter le business plan. Bah, Peut-être que tu vas raconter.
2: Ouais, en fait, on avait travaillé sur toute la partie euh, commerciale, tout le développement, toute la partie, on va dire, un peu euh, squelette du projet, avec tout le BP, tout ce qui était euh, vraiment les documents nécessaires donc tu vois, les prévisionnels, tout ça, tout ce qui prend un peu la tête, et on avait fait en fait des premiers, des premiers tests à la main. Le problème, c'est qu'on a besoin de passer à la vitesse supérieure, donc d'avoir une app, d'avoir quelqu'un en interne qui sait gérer aussi du code, et euh, bah, on s'est rendu compte, bah, d'une part, Dan, bah, il lui manquait la compétence commerciale, donc euh, il manquait quelqu'un en interne qui allait s'occuper de, de prospection, euh, d'aller chercher des clients, etc., et moi, il me manquait bah, du coup la compétence technique, en interne. Donc, c'était toute la gestion de l'app, développement d'une application, d'un site web, etc. Et on s'est dit, mais en fait, finalement, on a chacun la compétence qu'il qu manque à l'autre. Ouais. Bah, pourquoi pas faire un matching, tu vois, un peu, un peu à la noire, finalement, et se dire bah, on va matcher les compétences et, euh, et on va dire, bah, voilà, on va créer deux beaux projets et qui vont performer sur chacun d'un secteur. Et après, pourquoi pas créer des synergies entre les projets, dire, voilà, un restaurateur ouais. peut également gérer sa carte et commander un extra ou euh, bah, commande un extra et gérer sa carte. Vis -vis.
3: Exactement, parce que enfin, la chose dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'en fait, on avait la même cible. Les, les deux, en fait, on, moi, je ciblé les restaurants et les hôtels, euh, New Work, c'est un peu plus large, on cible, enfin, on cible aussi euh, toutes les agences d'événementiel, mais c est, c est, on, on cible les mêmes personnes. Donc, en fait, on, toutes les bases de données qu'on a, on peut mutualiser toutes les, bah, toutes les, toutes les données qu'on a.
0: Le, le milieu de la restauration depuis peut-être même avant, mais en tout cas depuis la, la pandémie, c'est un milieu qui, un secteur qui a, traverse une énorme crise euh, en termes de recrutement. Enfin, ça consomme toujours, voire ça consomme plus, mais en termes de recrutement et euh, d'opération, euh, c'est un peu plus compliqué avec toutes les, les exigences maintenant et les normes euh, euh, auxquelles se, doivent se plier un peu les restaurateurs le consommateur, il se comporte plus trop de la même manière au restaurant. On trouve ça peut-être un peu bizarre maintenant si on n'a pas déjà la disposition, si ce n'est pas propre à 100%. Et, euh, et finalement, vous êtes un peu en train de créer un écosystème autour de, ce, de cette transformation du secteur de la restauration, si je ne me trompe pas.
2: C'est ça, on essaie un peu de digitaliser euh, un peu tout ça et euh, de pouvoir euh, créer de nouvelles opportunités, un, un nouveau regard sur, sur la restauration. C'est vrai que, comme tu le disais, tu sors du Covid, euh, bah, tu as à peu près 300 000 postes vacants en hôtel restauration. Mm. Aucune personne, enfin aucun restaurant n'arrive à recruter, donc infernal. Ouais. Euh, on va même chercher des seniors. On va chercher des seniors dans les clubs de bridge en disant bah, écoutez, est-ce que vous êtes dispo pour venir travailler Et les mecs disent bah ouais, nous on est chaud. <rire> voilà, parce qu'on a fait ça pendant toute notre carrière et puis ça ne nous dérange pas de le faire une, un peu plus. Tu vois. Et, euh, et en parallèle, bah, comme disait Dan, c'est. Euh, tu arrives dans un resto, tu cherches pendant des heures sur un PDF, parce qu'attention, avec le Covid, tout ça, c'est compliqué. Et, euh, et en fait, on se rend compte que bah, l'expérience client qui est derrière tout ça, tu peux l'améliorer. Ouais. Tu peux dire, bah voilà, tu as, as un extra qui va arriver en quoi, on va dire, en une demi-heure, qui va supporter l'activité de ton restaurant. Mmh. Donc déjà là, tu attends moins de temps pour commander. Et après, bah, tu n'as pas besoin d'avoir un serveur qui vient, qui te donne la carte, qui t'oublie, parce qu'attention, il a 4, 5, 6, 10, 20 tables à gérer. Et il oublie de te donner la carte. Et toi, tu es en train d'attendre pendant des, euh, plusieurs minutes. Là, non, mmh. tu la sors ta table, tu scannes, tu as ton menu
3: et tu démarres. Mmh. Ouais. Un... Et la, la vision aussi derrière Eddy, derrière c'est pas seulement un menu. En fait, on veut vraiment que ça devienne l'outil de, de communication par excellence pour le restaurateur. C'est-à-dire qu'en fait, ce menu, certes, il peut s'en servir dans son restaurant, mais déjà, il n'y a pas tous les restaurants qui en ont besoin. Parce que. Euh, en fait, ça, ça fait gagner vraiment en efficacité. Donc, euh, dans un bar, par exemple, il euh, y a autant les clients que les serveurs qui veulent aller vite. Donc, c'est vraiment utile. Dans un restaurant, pas tous les restaurants ont forcément besoin dans le restaurant. Par contre, euh, la mettre sur sa page Instagram, sur sa page Facebook, euh, le fait que, par exemple, on a un, un restaurant à c'est nice, qui s'appelle le Sunset, quand on tape le Sunset sur Google, on tombe sur la carte Easy. Et donc, en fait, c'est vraiment une carte qui est personnalisée à leur image et qui est leur vitrine. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne retrouvent pas sur les autres plateformes où euh, en fait tout es euh, est uniformisé, il ne s'est pas brandé à leur image, et il y a des recommandations pour, euh, pour les autres plateformes, on peut laisser des avis négatifs, etc. Là, voilà, on veut vraiment que ce soit leur outil et qu'ils puissent se réapproprier aussi leur, euh, leur communication.
0: Ça me fait trop rire parce que je fais partie de la team, je check la carte avant d'aller au resto, <rire> et que euh, c'est un truc... Mais ouais, il y a
3: 8 personnes sur 10.
0: Ah, bah, je fais partie entièrement des 8 personnes, et carrément, quand je dois m'asseoir dans un resto, je ne connais pas la carte. Je suis un peu plus réticente maintenant, genre limite j'ai vraiment besoin de savoir limite ce que je vais commander euh, le jour J, ça me rassure, ça me rassure grandement, et puis, euh... et puis oui c'est vrai que je pense que maintenant pour trouver des restos, on... enfin, avec l'hyper digitalisation et les réseaux sociaux, on ne fonctionne plus du tout de la même manière, Moi, je... à un moment j'allais sur euh, la fourchette, Pff, ce site je ne suis plus allée depuis bien longtemps, c'est uniquement à base de euh, réseaux sociaux, Insta et tout, si ça me donne envie, je clique sur le lien en bio, il y a la carte c'est super, s'il y a l'adresse dans la bio c'est super, ça me... je sais déjà comment je vais devoir y aller et puis après dernière étape, je check les avis Google pour être sûr que c'est pas juste une belle communication
3: mais comme tu dis ces dernières années, ça, ça s'est vraiment transformé et quand on voit par exemple avec l'explosion de, de TikTok euh, ou, de, ou de toutes les autres plateformes, les gens bah, ne vont même plus forcément chercher sur Google un restaurant, ils vont aller chercher sur Instagram sur TikTok, euh, parfois aussi sur Facebook pour les, pour les populations un peu plus âgées et ouais. donc, c'est aussi des usages auxquels il faut s'adapter. Et, euh, et ça permet de faire aux restaurateur
0: ouais, Parce qu'il y a des vrais moteurs de recherche dans les, dans les réseaux ouais. sociaux maintenant.
2: Bah oui, et tu regardes sur Insta maintenant, tu peux chercher un restaurant, tu peux taper en fait, dans une zone donnée et tu vois euh, tous les bars, tous les restos, tous les hôtels qui sortent. Mm. Et en fonction, de, en fonction de leur com. Et c'est ce, ce qui est cool. Mais nous, on va aller un peu plus loin avec euh, Idzi là-dessus. C'est que justement, quand tu regardes sur euh, Insta, sur euh, Facebook, tout ça, tu as des restaurants qui sont hyper bien référencés où tu manges bien, d'autres où tu manges moins bien. Et nous l'objectif c'est de mettre même le petit commerçant qui n'utilise pas forcément les réseaux sociaux comme vecteur d'acquisition. c'est à dire bah, finalement en fait, non, non, on est là vous pour vous soutenir pour vous aider à accroître votre clientèle, votre chiffre d'affaires en action, en accentuant en fait toute la communication. Tu vois, en disant bah, voilà avec Easy, vous allez pouvoir à travers le menu, si vous voulez dans le resto, c'est très bien, si vous voulez pas, c'est pas grave. Vous avez quand même votre interface sur le web qui permet de communiquer auprès d'une CPU digitale.
0: Ok, super
1: intéressant mais en vrai du coup c'est là où moi je trouve que votre association elle est incroyable c'est parce que euh, en fait il y a trop de synergies que vous pouvez faire entre les deux entre les deux projets euh, déjà en termes de cibles ça se, ça se touche beaucoup et enfin euh, je pense à un truc je me rappelle la dernière fois qu'on avait discuté les gars la première fois qu'on avait discuté je vous avais demandé euh, la comparaison avec euh, l'app euh, Sunday vous savez, le ouais. truc qu'on peut scanner sur le QR code à la table et tout. Et, euh, et en vrai, il bah, y avait le côté grande personnalisation que vous, vous aviez qui semblait, qui semblait être vraiment poussé. Euh, mais en fait, quand je pense avec New Work, limite, un mec qui scanne le QR code, il voit son menu et en bas, il voit je cherche un extra vendredi soir, tu vois. Et un mec qui vient manger ici à midi, il se dit bah ouais, moi, j'ai rien à faire vendredi soir, vas-y, je peux, je peux, je peux peut-être bosser avec lui, tu vois.
3: Mais ce qui est marrant, c'est que là, tu le vois du point de vue du client, mais nous, on le voit aussi du point de vue du professionnel. Parce ouais. qu'avec toutes les données qu'on peut collecter, le professionnel, on va pouvoir lui dire bah, « Regarde, là, il y a tant de scans dans cette zone et ce jour-là, il y a tel événement. » Donc, on peut te dire déjà que tu auras besoin d'un extra et on te, on te recommande de le, de le de prévoir à l'avance. Avec nous il qui peut prévoir à l'avance, il a son extra qui arrive, salarié ou pas. Euh, on privilégie le salariat parce que c'est moins précarisant euh, et tout est automatisé pour lui. Donc, euh, ouais, plutôt cool.
0: Mais avec la data, bah on peut de... faire tellement de choses.
1: Ouais. C'est le, Clairement. le, le, c'est la clé du, du game. La data, c'est incroyable. Mmh. C'est incroyable.
3: Et ça. Et nous, on a, surtout que là, on est en train de, de vraiment redéfinir notre vision, enfin, de, 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 de la penser de manière beaucoup plus large. Euh, la data est une partie euh, énorme dans cette nouvelle vision. Euh, et en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est que, enfin, euh, c'est de créer une, une super app, une super plateforme euh, sur laquelle, en fait, euh, en fait, en fait, je suis, je suis persuadé qu'il y a plusieurs niveaux de start-up. Euh, le niveau ultime pour moi c'est euh, Apple ou euh, Apple certes ils vendent des iPhones mais ce qu'ils vendent surtout c'est la plateforme iOS sur la plateforme iOS il y a toutes les applications et pourquoi moi je ne switch pas d'un iPhone à Android, c'est parce que je sais que sur iOS, les applications sont meilleures que sur Android. Nous, c'est ce qu'on veut faire pour la restauration. En fait, euh, avec toutes les datas qu'on va avoir, par exemple, on va savoir que dans un restaurant, il y a euh, tel, tel, tel serveur qui s'appelle euh, comme ça et qui est né à telle date. Eh bien, on va pouvoir par exemple se plugger avec, on a déjà cette intégration, avec Raoul qui fait du pourboire à table. Euh, et on va pouvoir dire à Raoul, il bah, euh, y a tel serveur. Et Raoul va nous dire, bah, voilà, il y a tant de pourboire qui va pour ce serveur. Donc c'est les intégrations qu'on va pouvoir faire facilement. Euh, et on est assez convaincu qu'en fait, on va aller pouvoir titiller des, des gens comme Sunday si on fait ça. Parce que Sunday, ils sont euh, certes très très forts. Euh, mais nous, en fait, si on arrive à créer cette synergie, alors, en fait, euh, faut se plugger avec les bonnes applications. En fait, on peut être beaucoup plus fort avec plein d'applications qui sont spécialisées dans leur vertical.
2: Clairement. Et après, là, aujourd'hui, on a Newark, on a Easy, mais on a d'autres projets qui vont arriver par la suite. Euh, on vous en dévoile quelques-uns. On a un Analytics d'Affluence euh, qui va arriver par la suite. Et en fait, en somme, c'est euh, comme disait Dan tout à l'heure. Tu scannes les QR codes, tu peux savoir combien tu as eu de personnes aujourd'hui dans ton restaurant, après, il y aura eu combien de commandes, parce qu'on va essayer de se plugger aussi au logiciel de caisse, etc. Mm -hmm. On va analyser en fait l'ensemble des événements qui sont dans un périmètre donné et dire, bah voilà, en fonction des scans que tu as eus à cette période avec tel événement, on peut prévoir que sur tel autre événement, sur le même jour, tu auras potentiellement un, un certain niveau de, de personnes dans ton, son, ton okay. de client, etc. Mm -hmm. euh, il va y avoir de la, de la gestion des stocks, il va y avoir un peu tout ça qu'on va pouvoir mieux gérer parce qu'on sait combien il y a de personnes dans le restaurant, on sait combien il va y avoir besoin d'extra, etc. Donc c'est toutes des choses qui vont venir se plugger petit à petit autour des deux solutions existantes et créer à terme un écosystème vraiment global pour le restaurateur. Et
1: pas que le restaurateur à
2: terme, il y aura, aura d'autres secteurs aussi.
1: C'est plus écosystème, en fait, vous êtes en train de tendre vers un, vers un écosystème euh, qui va finir par être complet, en fait, à la fin, et, et où le restaurateur, il aura tout euh, sur une plateforme. C'est ça. C'est ouais, c'est si se plug sur une plateforme, il trouve tout
3: on est persuadé qu'en s'associant avec des, des startups qui sont ultra spécialisées dans leur domaine, en fait, on va, on va fournir une application qui est super cohérente. Parce que nous, on apporte la cohérence, on apporte le, le squelette, on va dire, euh, et on arrive avec une application qui a énormément de fonctionnalités, mais, euh, mais qui fonctionne très, très bien et qui apporte beaucoup de valeur pour, pour le professionnel. Et pour les clients aussi, d'ailleurs.
2: C'est ça. C'est que là, aujourd'hui, on crée euh, des solutions, donc euh, des apps. Après, à terme, on crée une plateforme, sur laquelle on va pouvoir permettre à différentes apps
1: de venir se plugger. Ouais. Carrément. Et, euh, et aujourd'hui, toute cette vision, parce que là, euh, en vous écoutant, en vrai, il y, y a beaucoup de choses qui arrivent. Euh, <rire> moi, plus je vous écoute, plus je me dis que ça demande du taf. <rire> aujourd'hui, ouais. vous êtes encore étudiant, les gars. Euh, comment vous. Déjà, comment vous vous organisez, vous, en tant qu'étudiant-entrepreneur Peut-être, euh, faites-moi une réponse, euh, chacun, Thierry, d'abord, Dan, ensuite. Et ensuite, moi, je voulais savoir aussi comment est-ce que vous vous organisez euh, pour bosser à deux euh, peut-être que vous pouvez répondre en même temps, mais euh, ça m'intéresse parce qu'en plus, Dan est actuellement es au Brésil, si je ne dis pas de bêtises, donc euh, peut-être plus compliqué que vous Je y a un petit
0: décalage horaire, mais je ne suis pas sûr.
1: <rire> à peine. Léger. <rire> donc euh, Donc, ouais, dites-moi dites -moi comment vous vous organisez, euh, déjà personnellement, entre études et, euh, et tous vos projets, et euh, comment vous vous organisez aussi tous les deux, vous, euh, euh, pour tout ça
2: bah, Écoute, euh, en fait, il faut savoir que les journées sont assez rythmées. Enfin, c'est assez complet parce que là, aujourd'hui, on a euh, une alternante en communication et on a quatre stagiaires euh, business développeurs. Donc, on a aussi une équipe à gérer en dehors, en plus de nos études, en plus des différentes boîtes, et donc, ce qui fait beaucoup de travail. Euh, donc, euh, il faut être assez, assez rigoureux, il faut savoir faire la part des choses parce que c'est vrai que tu as, les, tu as les études, tu as les projets, il faut savoir prioriser par moment se dire, bah ben voilà, les études, quoi qu'il en soit. Il faut euh, faire un focus dessus parce que voilà, c'est ce qui va te permettre à terme de pouvoir aller plus loin, de pouvoir gagner la confiance d'investisseurs etc. Parce que tu as un bagage, tu as certaines connaissances qui font que demain, tu es plus crédible qu'une personne qui euh, n'a pas fait de formation particulière, qui débute dans l'entrepreneuriat Pour aller chercher des fonds, c'est plus compliqué.
0: Je me permets juste de te couper parce que c'est grave un discours que j'entends un peu trop, du style, les études, ça sert à rien quand on entreprend. Et là, ce n'est pas la réalité du terrain certes entreprendre ça va t'apprendre des choses que personne ne t'apprendra mais demain quand tu dois te présenter devant des invests ou devant la banque et qu'il n'y a pas un bac plus 5 sur ton CV, bah, hélas il y a plus de chances que tu te fasses refuser et, et ça marche encore comme ça alors j'espère que demain ce sera peut-être un peu différent mais c'est encore très classique il faut encore sortir bah, d'une un, école ou, euh, ou de, un diplôme assez, avoir un diplôme assez reconnu pour, euh, pour, avoir, pour faire ses preuves en fait. donc, euh, donc voilà un peu nuancer le discours qu'on entend un peu trop en ce moment je trouve
2: mais c'est ça on dit que ça sert pas forcément à grand chose que de toute façon euh, euh, non c'était un bon projet il euh, n'y a pas de raison etc mais en fait pas du tout pas du tout quand tu es sur le terrain tu te rends compte que ben bah, on fait confiance si tu as un diplôme on fait confiance si euh, tu as de la matière derrière si tu n'as pas d'expérience si tu n'as pas de diplôme et que tu te lances dans l'entrepreneuriat bah, c'est comme aller à la guerre bah, sans armes quoi donc euh, assez compliqué mais euh, ouais, donc euh, c'est... Il euh, faut savoir, du coup, comme je disais tout à l'heure, organiser ses journées, se dire, ben bah voilà, là, je vais, je vais bosser sur le projet, je vais m'organiser, voilà, tendeur, etc., tendeur pour les cours, donc ça va être vraiment sectionner sa journée en plusieurs phases. Passer du temps aussi avec les stagiaires, les alternants, etc., parce qu'il faut montrer que tu es là avec eux, il faut montrer que tu es présent, pour les guider, pour leur euh, donner, en fait, la vision que tu as pour la boîte, pour les inciter, en fait, à, à te suivre, à monter vraiment dans le bateau, à ne pas lâcher, et à y rester jusqu'au bout. Donc, euh, donc ça c'est cool et, euh, et c'est ouais, surtout ça qui est un peu compliqué mais bon après euh, ça se fait
1: et toi Dan comment, organises, euh, comment tu t'organises toi euh, de ton côté sachant qu'en plus toi es parti en es parti à l'étranger est-ce euh, que ça te dégage peut-être plus de temps ou moins d'ailleurs pour, pour bosser sur, sur tout ça à côté
3: euh, alors il faut, faut savoir que moi de base je suis quelqu'un qui n'est pas très organisé et je, du coup j'ai ouais. dû apprendre à être organisé quand j'ai monté ma boîte parce qu'en fait, on réalise rapidement que si on n'est pas organisé, euh, en, en quelques jours, on se retrouve débordé. Euh, donc, pour ça, en fait, on a dû mettre en place plein de... Fin, moi, je me suis obligé à mettre en place plein de process où euh, je, me mets, euh, je me réserve des, des périodes dans mon, dans mon calendar, par exemple, pour me dire, là, je ne fais que cette tâche. Euh, j'ai un notion où je priorise mes tâches. Enfin, Il y, y, y a plein de, de process comme ça qu'on a... Enfin, Moi, j'ai mis en place, en tout cas, pour être plus organisé. Euh, au, au niveau du travail entre Thierry et moi, au début, c'était un peu compliqué parce que moi, du coup, j'étais CEO de, de ma boîte, donc je gérais tout, et j'ai laissé trop la Thierry. Donc, en fait, on a dû, euh, on a dû apprendre à, à composer comme ça, et au final, on, maintenant, on s'est vraiment segmenté les tâches, où c'est vraiment nous qui avançons de notre côté, et dès qu'on a des questions, bah, on se fait des réunions, et en fait, on va en parler ensemble, on va essayer d'avancer ensemble, mais chacun tire le bateau, euh, sur son, sur sa direction, pour qu'on puisse, euh, euh, travailler ensemble, euh, quand vraiment on en a besoin. Euh, donc euh, par exemple moi du côté produit ça va être euh, prototyper toute une partie de l'interface et après voir avec, avoir voir avec Thierry avoir ton feedback se dire ok il faut mieux faire ça non on va faire comme ça etc comment on fait et, euh, et avancer
1: ça fait, ça fait... Euh... pardon et... vas-y je vas te non pardon
3: après tu... il y avait la deuxième partie de ta question c'était euh, par rapport au Brésil euh... Je, honnêtement, on a, on a pas mal de temps, euh, en fait, on n'a pas énormément d'heures de, de cours par semaine, donc c'est plutôt facile de me libérer du temps pour, pour bosser. Évidemment, en ce moment, j'ai aussi un peu envie de visiter, donc ce que je fais, c'est que je, me, je, je reste tout, toute la semaine à, à bosser sur New York dit. Le week-end, je, euh, je suis un peu plus détente, donc euh, je vais bosser une demi-journée par jour, par exemple, et l'après-midi, je vais me libérer pour aller euh, visiter un endroit, donc voilà
1: ok t'as raison parce qu'en vrai on va pas au Brésil tous les jours donc euh, donc ouais faut, faut profiter un minimum je comprends euh, et j'allais dire bah en fait je vois que vous avez dû vous réadapter euh, complètement en termes d'organisation euh, tous les deux mais en fait même pas que tous les deux parce que maintenant vous êtes aussi vous avez la casquette de manager euh, moi pour avoir déjà eu euh, euh, des gens entre guillemets avec des très grosses guillemets sous ma charge je sais le rôle que, et l'investissement que ça, que ça demande euh, pour la petite histoire moi j'avais tendance avant à sous-estimer le rôle de manager je me disais, en fait, c'est quoi un manager C'est juste un mec qui regarde ce que tu fais et qui te dit quoi faire Enfin, le mec, il a rien à foutre de sa journée. En fait, non. En fait, non, pas du tout. Euh, le gars, il a du taf. Et en plus, le gars, il doit être là pour t'accompagner, te soutenir, euh, être toujours là pour toi quand tu en as besoin et euh, te donner euh, euh, te donner la voie à suivre quand tu sembles un petit peu perdu ou même quand tu l'es pas, d'ailleurs, pour que tu continues à, à bien avancer. Donc euh, donc non, non je vois, je vois très clairement la charge de travail que vous avez, surtout que maintenant, vous avez... Tu m'as dit quatre stagiaires en alternant je crois, une alternance. C'est ça. Donc, une un, alternante euh, et quatre stagiaires. Ouais. Donc ouais, donc ça fait ça fait du monde. Euh, mais du coup, vous deux, comment vous répartissez les tâches par rapport à ce rôle de, de manager Est-ce que c'est plus toi, Thierry, qui s'occupe de enfin de de, 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 de l'alternante et des stagiaires, ou est-ce que c'est toi, Dan, ou est-ce que vous avez divisé Enfin euh, ouais, comment est-ce que vous gérez ce, ce, cette partie management en fait Tu veux en parler ou j'en parle
3: ouais. <rire> On, on, je peux en parler si vous voulez Alors c'est plutôt Thierry qui gère cette partie pourquoi euh, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'à distance c'est impossible euh, on a déjà essayé de le faire on, on a eu un moment en fait, on avait une partie de l'équipe euh, qui était aux états unis et une autre partie de l'équipe qui était à Dublin euh, okay. c'est un moment où en fait, on a eu des stagiaires qu'on a voulu garder après euh, au final ça s'est pas fait mais on, on s'est rendu compte de la difficulté que c'est que de gérer une équipe à distance donc, pour le coup, c'est plutôt Thierry qui va qui va, qui va va s'occuper de euh, du management opérationnel, même si euh, ça. je fais mes retours. Euh, voilà.
2: C'est ça. En fait, euh, moi, je suis plus le manager. En fait, je m'occupe de toute la partie opérationnelle, donc euh, que ce soit des ventes, que ce soit de l'administration, que ce soit tout ça, euh, administration euh, opérationnelle. Et euh, donc, forcément, du management. Donc, euh, sur place, gérer les équipes, euh, les leader sur les projets, etc. Et après, euh, bien sûr... On en discute avec Dan, on se concerte, on dit voilà qu'est-ce qu'il faut faire, euh, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Qu'est-ce que tu penses de euh, ce qui a été fait cette semaine, ce qui n'a pas été fait, et on discute ensemble de comment les mieux les driver. S'il y a des problèmes, si on n'a pas, parfait, bon on continue et euh, on carbure on chauffe et, euh, et on y va quoi.
3: C'est ça. Et ça c'est vraiment un point super important, c'est qu'on se force toujours à prendre toutes les décisions, à, enfin toutes les décisions à deux, toutes les décisions importantes vraiment, on, 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 on force à toujours trouver un compromis. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord, euh, mais il n'y a personne qui va jamais imposer une décision à l'autre. Donc, euh, même si des fois il y, euh, y, y a des débats qui peuvent, qui peuvent durer euh, plusieurs jours, à la fin, on trouve un, on trouve un, un terrain d'entente. Et je, je pense que c'est vraiment important d'arriver à faire ça avec son associé.
2: Oui, c'est ce qui pouvait en fait faire, enfin, ça pouvait faire peur à un moment. C'était de se dire, euh, bah, finalement suis pas, enfin, J'étais seul dans ma boîte. Là, maintenant, je fais rentrer quelqu'un. Euh, mais il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on arrive à, à avoir la même vision. On, il faut qu'on arrive à partager les mêmes choses. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'au départ, c'est pas facile parce qu'on a toujours notre petit bébé, notre petite boîte, etc. Et après, bah, finalement, on commence à lâcher les rênes. On laisse doucement. Et en fait, on se rend compte que bah, c'est top parce que finalement, il y, y a une très bonne entente. On, même quand il y a des désaccords, bah, on tombe toujours d'accord à terme. Euh, et en fait on arrive à toujours trouver le compromis qui satisfait l'ensemble des parties et pas de dire bah voilà bah non non il y en a plus un qui est satisfait que l'autre c'est on arrive vraiment à avoir trouvé enfin, on a réussi à trouver cette euh, cet équilibre en fait euh, entre nous deux. donc c'est plutôt cool ouais.
1: ok super intéressant et euh, pour en revenir à vos tout de au début de votre association vous vous êtes rencontré dans, dans une asso euh, vous avez vu que l'un avait un projet, l'autre avait un autre projet et que chacun avait de compé des, comp des compétences pardon qui manquaient à l'autre. Euh, comment ça s'est fait au début vous a vous dit bah, vas-y on bosse ensemble et, et et on voit ce qui on voit ce qui se passe est-ce que vous avez vous êtes dit euh, euh, vas-y on fait 50 50 tout de suite est-ce que vous êtes dit on se donne 4 semaines et sur 4 semaines on voit si on arrive à à, à bosser ensemble il qui s'est passé quoi au tout début. Ça, ça a été très très long en vrai hein.
2: ça a été très très long. Le, le entre le moment où on s'est dit bah euh on a, a l'idée de s'associer, enfin, du moins, on s'est rencontrés dans l'assaut, plutôt, euh, chacun est parti de son côté, euh, voilà, chacun a fait son, son projet de son côté, moi, je suis parti aux états unis pendant six mois, et au moment où je reviens des états unis je suis à fond dans le projet, je me dis, allez, il faut, faut y aller, et euh, on fait quelques réunions avec Dan sur d'autres problématiques, sur d'autres projets, euh, rien à voir, hein, dans le cadre de l'assaut, et euh, en fait, Dan se rend compte que, bah, j'ai cette lacune sur le code, et il me dit mais, mais c'est ouf, euh, je vois je vois qu'il y a des choses que je pourrais faire, mais j'ai pas le temps, ça mais ça me frustre de pas pouvoir le faire. Et moi je me rends compte aussi bah, qu'il a des, des problématiques d'un point de business. Et du coup je me dis mais c'est vrai que même moi en fait j'aimerais pouvoir les les résoudre ces problèmes. Essayer d'aller d'aller au front parce que c'est quelque chose que j'adore. Et euh, et en fait on en a discuté, ça, ça a pris un peu de temps, ça a pris quand même beaucoup de temps, euh, tout en étant rapide en même temps. Parce que ça s'est fait en quoi en, en, en à, un peu moins d'un mois quelques semaines en fait finalement entre le moment où on en a discuté et, euh, et le moment où on a commencé mais après le truc de, de se dire voilà on va vraiment euh, tu vas faire rentrer la, la personne dans la boîte là ça a pris euh, ça a pris combien de temps
3: donne ça a pris quelques mois mais je, je t'avoue que moi ouais. au début c'était mon idée de, de rentrer dans le Work moi j'étais vraiment à fond sur mon projet euh, et je, en fait comme tu le dis je pense que tous les deux on est vraiment passionnés d'entrepreneuriat et au début, euh, Thierry m'expliquait ses problématiques et ça me frustrait énormément. Je me disais, mais je, je peux trop l'aider, juste j'ai pas le temps. Euh, et en fait, quand on s'est fait des réunions, euh, par exemple, euh, on a parlé de l'interface. Et donc, je lui ai dit, bah, regarde ton interface, on peut la faire comme ça, comme ça, comme ça. On prend des tableaux, on commence à dessiner, à vrai, s'en tous ensemble. Et en fait, ça s'est vraiment fait en... On a commencé à travailler ensemble et au fur et à mesure, on a tellement travaillé ensemble qu'on s'est dit, c'est une évidence, il faut qu'on s'associe. Donc, ça ça s'est pas du tout fait euh, euh, en mode, euh, tiens, ton projet, tout mon projet m'intéresse euh, du point de vue business, du coup, je vais rentrer euh, euh, pour, la, pour le, le gain que ça peut apporter. C'était vraiment, euh, c'est passionnant. Viens, on bosse ensemble. Et à un moment, bah, on s'est dit, on bosse tellement ensemble, euh, vient on s'associe.
1: Voilà. Carrément. Et, euh, et est-ce que, bah, du coup, ce que je comprends, c'est qu'il y, y a pas mal de feeling quand même dans votre dans votre association euh, qui s'est installée et qui a fait que vous vous êtes associé euh, il y a aussi de la partie dans ce business bien sûr mais est-ce que euh, aujourd'hui je sais pas vous avez des conseils à donner à des gens pour, pour choisir son, son associé est-ce que c'est que du feeling ou est-ce que vous vous êtes appuyé sur d'autres euh, choses ou euh, je sais pas c'est un peu des deux c'est un peu des deux, parce que tu as... Bien sûr, tu as le feeling, mais
2: après, derrière, tu as aussi euh, bah, tout ce qui est compétences. Parce que, imaginons, euh, moi, dans ma boîte, bah, j'avais, euh, je ne sais pas, une, deux, trois personnes qui étaient intéressées euh, par le projet, etc., mais euh, il y avait le bon feeling, mais qui n'avaient pas les compétences pour pouvoir aller plus loin. Forcément, au moment, bah, tu te retrouves, par exemple, c'est un exemple, hein, avec euh, quatre business développeurs euh, de, de profil, et tu te dis, bah, je ne vais pas super loin. Il faut, je pense, après, c'est mon avis, hein, il faut avoir... Euh, d'une part les compétences qui sont complémentaires donc avoir la capacité de dire bah voilà, moi par exemple j'ai le côté business il a le côté tech euh, et vice versa donc être complémentaire mais derrière il y a aussi bah, ouais, le feeling c'est bah dire voilà, est-ce qu'on arrive à s'entendre est-ce qu'on arrive à discuter à s'apprécier pour pouvoir après euh, performer parce que sinon tu te rends dans un bateau mais euh, si c'est pour quitter le navire au milieu c'est pas intéressant quoi. Oui, bien sûr
3: qu'il y a un point qui est super important aussi c'est que autant moi que thierry on a passé beaucoup de temps à trouver le bon associé c'est à dire que moi mon projet ouais. quand je l'ai commencé je l'ai commencé avec des potes donc on était euh, on était trois ou quatre au bout d'un jour on était euh, on était trois au bout d'une semaine on était deux et euh, au bout de on va dire un mois il n'y avait que moi parce que euh, tout le monde était parti parce qu'en fait euh, ils se rendaient compte que euh, ah oui c'est du travail de, de lancer une boîte euh, et suite à ça j'ai eu euh, plusieurs personnes qui ont voulu commencer à m'aider mais on n'a jamais fini par s'associer euh, j'ai eu une personne avec qui j'ai failli m'associer et, euh, et ça s'est pas fait euh, pour, pour plein de raisons et, et Thierry de son côté il a, il a eu à peu près le même parcours et en fait on s'est rendu compte qu'il on, on se rendait compte de ce qu'on voulait chez notre associé et ça c'est super important c'est aussi d'arriver à comprendre euh, comment gérer cette relation et qu'est-ce qu'on attend de l'autre euh, donc euh, voilà. Faut vraiment
1: arriver à, 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 à l'avoir. La ok, 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 super. facile,
3: ouais. mais euh,
2: c'est pas facile, mais ouais, mais tu peux le trouver, ouais.
1: Super intéressant. Je crois que c'est la première fois, il, petit euh, me, me rattrapera si je dis de la merde, que euh, on a des, euh, on parle d'associations. Enfin, euh, euh, on a deux mecs en même temps qui, qui sont associés. Quoi.
0: On en avait ouais. peut-être parlé avec Aquaverse et Younes sur le délire comment ils ont fini par s'associer finalement. Yes, yes. Après, yes, yes, c'est une bien histoire bien. totalement différente parce que. Ils bossaient déjà ensemble sur un projet, il y avait des salariés dans l'histoire, machin et tout. Et au final, ça a fini en, en un autre... Une, ils ont fondé une autre BU qui est la plus grosse aujourd'hui, ils se sont tous associés. Mais, mais ouais, on en avait un peu parlé aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on était avec des personnes qui sont assez... Hein... Solo. Solo, ouais. ouais et, vraiment. et non, d'ici là, l'épisode sera sorti, mais on a parlé de l'association aussi avec Annie et comment elle a réussi à trouver justement euh, le mec ouais. avec qui elle bosse. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup d'association ici. Vrai, vrai. Et votre histoire est très intéressante.
3: Ouais, honnêtement, pour moi, le, le, la phase où on s'est associé, où on a commencé à avoir une équipe, c'était la plus compliquée. Euh, ouais. Parce qu'en fait, quand on est seul, mais est pas, est pas, est... à la fois, ça avance plus lentement, mais ça avance beaucoup plus vite sur euh, sur ce qu'on fait. Parce qu'en fait, dès qu'on a une idée, on la fait, on, on teste des choses, etc. Euh, là, il faut arriver à se coordonner avec tout le monde. Si on a on a des, des nouvelles choses qui arrivent, il faut que tout le monde soit au courant. Et ça, c'est des choses qu'on on n'est pas forcément euh, alerté au début. Mais euh, nous, la stratégie, euh, notre alternante, par exemple, ne l'a pas forcément. Euh, je pense, Quand on fait des réunions entre nous, il faut qu'elle soit au courant, etc. Euh, donc là, c'est une, une période un peu compliquée. Enfin, un peu compliqué. Il, fa il a fallu s'adapter. Euh, et je, je trouve vraiment que s'associer, c'est aussi un peu comme euh, comme un couple au final. C'est-à-dire que euh, c'est c'est il faut enfin euh, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Donc, euh, avec Thierry, on, on s'appelle euh, pratiquement tous les jours. C'est aussi beaucoup de, de relationnel et d'émotionnel. Et il ne faut pas du tout le négliger parce que je suis après convaincu qu'au moment où on commence à le négliger, euh, la, la relation, elle se dégrade. Et là, ça peut vraiment, euh, ça peut vraiment casser euh, tout le, tous les efforts qui ont été faits dans la boîte. Donc, euh, ouais. Ça, ouais ça, ça. ça rejoint aussi le,
0: pardon, le fameux adage, je reviens sur ce que tu disais au début, tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Ouais. C'est débile dit clairement. comme ça, mais ça paraît clairement. être un truc euh, tout bateau. Mais en fait, je pense que votre histoire, elle l'illustre très, très bien.
2: C'est clairement ça. Et pour preuve, on s'envoie régulièrement des petites fleurs avec Dan. Euh, des petits chocolats. D'ailleurs, tu vas recevoir des chocolats pour la Saint-Valentin.
3: <rire> ça, ça va ou pas
2: Non, 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 quand même. <rire> Après, si tu veux, je peux t'en envoyer. Hein. <rire> mais euh... non, mais oui, mais c'est ça. En fait, c'est... S'associer, c'est comme un couple. Il faut savoir, euh, comme tu disais, Dan, euh, euh, essayer de, de maintenir vraiment cet équilibre, de maintenir cette, euh, une relation saine, en fait, sur laquelle tu, euh, tu as confiance l'un envers l'autre et, euh, et tu sais vers quoi tu vas. Parce que, euh, comme Dan le disait, hein, il a eu des associés, enfin, il a failli avoir des associés avant, hein, parce qu'il n'était pas sur son projet, moi non plus. Euh, mais euh, euh, c'est toujours, en fait, compliqué de se dire bah voilà, ça s'est mal passé par, par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui je refais confiance, donc comme un couple, est-ce que je refais confiance, est-ce que je laisse cette personne rentrer dans ma boîte, dans ma maison pour pouvoir après essayer de construire quelque chose ensemble. Et ça c'est c'est pas facile ouais, au départ.
3: aussi, c'est aussi euh, arriver à mettre son ego de côté et donner une confiance absolue à l'autre parce qu'au final tu donnes les, les rênes de de bah de, de de ton projet ou enfin ou tout. donc c'est ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment challengeant au début.
1: Carrément. Super, super intéressant. En vrai, votre histoire, en vrai, elle est, elle est, elle est cool et, euh, et elle est pleine d'apprentissage. Euh, moi, euh, perso, par rapport à l'association, euh, euh, ce que vous dites, ça me, ça me parle énormément. Et, euh, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui font différemment. Peut-être qu'ils s'associent que par, euh, par compétences, etc. Puis après, peut-être que ça casse ou peut-être que ça marche aussi, j'en sais rien. Mais, euh, mais super intéressant. Et je voulais savoir... Euh, bah, là, aujourd'hui, euh, qu'on ré qu résume un peu, vous êtes en train de créer un écosystème. De base, il y avait deux projets. Aujourd'hui, vous voulez tout mixer pour créer un écosystème. Aujourd'hui, euh, il y a une alternante quatre stagiaires. Euh, c'est quoi les prochaines étapes Vous allez où ensuite euh, Est-ce qu'il y a un projet qui prend plus le pas sur l'autre de façon temporaire dans le sens où, euh, d'un point de vue euh, euh, développement produit ou, 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 ou commercialement, c'est plus simple d'aller vers un projet que vers l'autre Ou est-ce que vous faites un écosystème complet, vous, vous poussez les deux projets en même temps
3: Ouais, totalement. Euh, alors, il faut savoir que le, le service de carte numérique, dit en fait, ça existe déjà, on a déjà des clients. Euh, donc, les stagiaires qui sont là en vente, en fait, ils, bah, là, ils vendent la solution, mais elle existe déjà. Euh, ce système, je l'ai fait j'ai appris à coder en même temps. Et donc, je ne suis pas forcément euh, satisfait de toute la qualité de la plateforme. Et ce qu'on est en train de faire avec New Work, c'est qu'en fait, tout le code qu'on est en train de faire pour New Work, on le fait de manière super propre, on le fait de manière super réfléchie, parce qu'on sait justement... Que ça va servir à la version 2 de, de EZ. Donc, ces 7 derniers mois, euh, on a fait un gros focus sur nos work. On a bossé sur euh, l'application iOS, l'application Android. On a aussi tout un back-end euh, pour, pour les développeurs, c'est en Node.js et en Express. Et on a une application web pour les pros euh, qui va servir de base pour la deuxième version de It. De, de donc, euh, ouais, le, le focus ces derniers mois, c'était vraiment sur nos work. Ça va continuer encore là pendant, pendant quelques mois parce qu'on sait qu'après, toute cette base de code, en fait elle va nous servir pour accomplir la plus grosse vision qu'on a, euh, et on comme tu dis, on a vraiment une, une roadmap, on essaie de segmenter. Euh, donc, euh, voilà.
2: C'est ça, et comme dit Dan, en fait, on a fait ouais, ce, ce focus donc, technique sur tout ce qui était euh, New Work, donc euh, vraiment le, le développement, la structuration de la plateforme, etc. Et après, bah, comme il le disait juste avant, sur tout ce qui est euh, développement commercial, prospection, etc., là, on a réussi en fait à à juger, à trouver l'équilibre entre les deux, à se dire, bah, finalement, sur le développement commercial, on axe vraiment sur Easy avec l'arrivée des quatre stagiaires. Euh, L'alternante, elle, balance en fait, entre les deux, entre New York et Easy sur tout ce qui est communication, pour pouvoir permettre en fait, de faire vivre les deux comptes, mais euh, au moins d'être présent sur le terrain avec Easy euh, tout ça. Donc, c'est un équilibre qu'il faut trouver, qu'on a réussi, pour le moment, à, à trouver, à voir si on arrive à le maintenir, mais, euh, mais du moins, ça nous permet bah, de, voilà, de, de dire, il y a le côté tech qui est focus sur un projet, le côté euh, BizDev focus sur l'autre. Il y a des synergies communes. Pourquoi Parce que en allant euh, taper euh, des, euh, aux portes des clients, etc., ben, on se rend compte qu'il y a des fonctionnalités qu'on va avoir besoin pour Easy pour améliorer l'expérience forcément du restaurateur et du client. Et, euh, et en fait, de là, on arrive euh, finalement à avoir un mix en fait de tout, pour pouvoir euh, trouver le bon équilibre. Quoi.
1: Ok, super super intéressant. Et euh, de ce que je comprends, ça veut dire que Dan, aujourd'hui, tu es le seul
3: dev de l'équipe euh, Alors, je suis le seul dev de l'équipe. On a audité notre code avec plusieurs boîtes différentes. On okay. est aussi en relation avec, euh, avec une Startup sur Sophia Antipolis euh, qui nous aide euh, sur certaines tâches, euh, notamment euh, toute la sécurisation de, de, de tous les process. Parce qu'en fait, avec New Work, on touche à des... À des choses qui sont vraiment complexes. Par exemple, on synchronise avec les API de pour ouais. faire des déclarations préalables à l'embauche, donc des DPAE. Euh, on a aussi de la signature de contrat. Potentiellement, à terme, on aura du paiement. Euh, et ça, c'est des choses avec lesquelles euh, on ne on peut, euh, enfin, peut, peut pas prendre à la légère. Donc, on, on, se, on se back quand même avec des, des devs professionnels, on va dire.
0: Surtout avec les réglementations RGPD et tout. Euh...
3: C'est ça. On ouais. sent
0: que ce n'est pas... <rire> pas du gâteau. <rire>
3: Clairement, il faut faire attention avec tout ça. On, on a honnêtement la chance, euh, avec Schema justement, d'avoir accès à un réseau de professionnels. Euh, et on a, moi, plusieurs fois, parce que je suis vraiment un autodidacte, donc j'apprends tout sur Internet, je pose mes questions, etc. Euh, et Plusieurs fois, j'avais des listes de questions énormes où juste ça, je ne sais pas faire, ça, je ne sais pas faire. Et on, a la, on a eu la chance de parler avec des développeurs euh, qui ont qu on travaillé sur des projets de fous, qui ont pour des compagnies aériennes, etc. Euh, et qui nous ont, qui ont pu répondre à nos questions, qui ont pu nous aider à avancer, à, à choisir nos technologies, à, à choisir aussi par, par exemple la façon de structurer nos data models, parce que c'est une grosse partie de, le, de, 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 de ce à quoi on a pensé, c'est les data models. Le data model, c'est par exemple dire qu'est-ce qu'un utilisateur. Un utilisateur, utilisateur c'est un nom, un prénom, un ID, une date de naissance, euh, etc. Ça, c'est des choses il faut auxquelles il faut réfléchir en amont. Parce que une fois que la machine est lancée, c'est très compliqué à modifier. Et donc, c'est des choses qu'on a dû modifier des dizaines de fois, parce que, euh, On le crée, après on se rend compte que ah mais en fait, euh, sur le process de validation, il faut qu'on valide euh, le, euh, le, euh, la carte vitale de l'étudiant. Donc il faut tout modifier sur tous les systèmes pour prendre en compte ces modifications. Mmh. donc ça c'est des... Ouais, des, des, des choses il faudrait, lesquelles il faut
0: Ouais, le data model euh, c'est super intéressant parce que bah parfois tu prends pas en considération au tout début de ton aventure en entrepreneuriale de tech et tu arrives à un moment de développement de ton entreprise où tu es obligé de savoir un peu que veut dire la data et comment tu vas exploiter derrière et là en fait tu es obligé de te faire accompagner par des mastodontes de la data parce qu'il y a tout à cliner en fait euh, et parfois c c des... je l'ai déjà vécu dans une, une expérience euh, et en fait il y avait un gros débat c'est qu'est-ce qu'un client ouais. qu'est-ce qu'un client, la... ouais. qu un cl... un client dans le business c'est quelqu'un qui passe sa carte mais réellement qu'est-ce qu'un client sur une plateforme -ce qu enfin, à quelle étape on le considère comme client et dans ces cas-là avant comment il a appelé et dans ta data comment tu vas, enfin, comment tu vas organiser tout ça c'est super intéressant et en même temps ça fait super peur parce que si tu t'y si prends pas ça à l'avance comme tu le disais, le <rire> travail il est monstre ouais
2: on a de la chance, en fait, parce que, comme disait Dan, avec, euh, avec Schema, qui est réellement, euh, on va dire, partie prenante des deux projets, euh, on a, en fait, tout un écosystème qui est mobilisé autour de nous, comme le, il le disait tout à l'heure. Euh, on a euh, bah, des personnes qui ont travaillé pour des compagnies aériennes, qui ont géré de la data. Euh, on en a d'autres qui, euh, en fait, euh, ont cet aspect légal, prospection commerciale, etc., et qui nous accompagnent sur tout le projet. Donc, euh, ça, c'est au travers de l'incubateur, donc Schema Ventures. Et après, il ben, y a euh, tous les acteurs en dehors, qui font partie de cet écosystème, qui sont liés euh, finalement au projet, qui nous disent, bah, voilà, euh, bah, sur la tech, on a euh, telle ressource qu'on pourrait euh, mobiliser pour toi, euh, pour euh, le développement commercial pareil, euh, pour euh, l'aspect juridique donc du contrôle, des contrats qu'on va faire signer euh, tant aux extras, euh, tant des contrats de prestation de services, d'abonnements, de, etc., pour euh, toutes les plateformes finalement. Euh, bah, on a des personnes qui peuvent vous accompagner tout au long de votre projet. Donc c'est ça en fait qui est, qui est vraiment la, la valeur ajoutée qu'on qu a aujourd'hui, c'est de se dire, on n'est pas tout seul, en tant qu'entrepreneur, on a vraiment euh, tout un écosystème derrière qui nous suit, nous soutient et euh, nous permet en fait de nous ouvrir quelques portes euh, supplémentaires.
1: Ben, super intéressant. Vous avez répondu à la question suivante de, de vous-même. <rire> euh, euh, je voulais savoir par qui vous avez pu être aidé pendant votre parcours, pardon, Donc, donc nickel. Et bah euh, ben, du coup, ça fait une bonne transition parce qu'on arrive bientôt sur la sur la fin, les gars, de l'épisode. Euh, juste avant de repasser la parole à Etty sur une question, je voulais savoir. Euh, Thierry, répondez euh, pas en même temps, du coup, Thierry d'abord, et <rire> on va garder leur Thierry d'abord et ensuite. Donnez-moi un avantage et un inconvénient euh, à entreprendre quand, euh, quand on est étudiant, selon vous Peut-être que vous avez la même réponse, c'est pas forcément gênant, il n'y a, a pas de bonne réponse, donc, euh, donc euh, je vous laisse me dire. Bah, L'avantage, c'est que tu n'as rien à perdre, c'est que c'est le moment pour te lancer,
2: parce que tu n'as aucune contrainte, que ce soit. Euh, bah, t'as pas d'enfant, t'as pas, de, pas de famille, t'as pas de foyer à faire vivre, en fait, la seule personne que tu vas faire vivre, c'est toi-même. Euh, tu as la chance de pouvoir avoir accès à tout, euh, tout un écosystème autour de toi qui peut te soutenir. Donc, je le disais juste avant, euh, nous, on a Schema Ventures euh, qui est l'incubateur, donc euh, on a Philippe Chiraud euh, qui est le directeur et Franck euh, Arnold qui est notre référent. Donc, il y a tout ça, en fait, qui, euh, si demain tu n'es pas étudiant, que tu n'as pas fait des... tu, tu n'as pas été en école de commerce, que tu n'as pas été euh, bah, étudiant tout court, en fait, c'est compliqué d'avoir accès... Euh, à ces, ces ressources-là. Et euh, l'inconvénient, c'est euh, essayer de savoir jauger, mais bien jauger entre les cours et, euh, et le projet, pour ne pas se laisser déborder tant par l'un que par l'autre. Et, euh, et c'est ça, en fait, la, le plus gros problème, en fait. C'est trouver le bon équilibre euh, pour pouvoir, en fait, réussir dans, dans les deux. Ne pas négliger ses études, parce que forcément, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est un élément clé de réussite, tant dans son projet que ailleurs, euh, et euh, ne pas louper en fait euh, des opportunités avec son projet en priorisant trop les études aussi donc c'est trouver le bon équilibre, c'est ça c'est la difficulté
3: Ok, et toi Dan euh, Je vais devoir essayer trop autre chose du coup <rire> euh... <rire> Non mais je, euh, je suis assez convaincu que quand on commence à entreprendre on ne on on peut pas être bon à part si on a, euh, on a, fait, on a eu des postes de CEO dans des boîtes avant euh, c'est très très compliqué, on fait forcément des erreurs où il y a énormément d'erreurs qu'on a fait et je suis content d'avoir fait main. Euh, concrètement, le recrutement, pour moi, c'est la, la chose la plus importante dans une entreprise. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément été très bon avant, euh, sur lesquelles on a beaucoup appris et voilà, je suis vraiment content d'avoir fait ces erreurs. Euh, et l'inconvénient, le, le, du coup, euh, je dirais que c'est que des fois, on peut ne pas être pris au sérieux. Alors, on a la chance, du coup, euh, de, par le biais de schéma, d'être mis en, en relation avec des acteurs qui quand même, nous prennent pas mal au sérieux. Mais euh, moi, ça m'est moi, arrivé, par exemple, euh, d'appeler le... Je ne sais pas citer c'était nom, mais d'appeler des, des personnes qui, euh, qui, qui, voilà, qui pouvaient me, me libérer des, des réseaux de distribution et qui m'ont dit, ah, d'accord, je te rappelle, qui m'ont bloqué <rire> et qui ne m'ont jamais rappelé parce que, euh, parce que, voilà, ça se que j'étais jeune et ils ne m'ont pas pris au sérieux. Ouais je vois. C'est quand même un des avantages.
0: Ouais, je qui, tend,
3: qui tend à s'annuler parce qu'on voilà, on gagne aussi en crédibilité quand on fait des événements comme la, la Founders Night bah, c'est aussi des, des endroits où on peut parler, où on peut montrer qu'on qu voilà, qu est passionné par ça, qu'on qu travaille sur ça au quotidien
2: mais après ce qui est marrant aussi c'est que on se, enfin, je, moi je suis assez surpris parfois par, par l'entrepreneuriat parce que des fois tu arrives avec une petite, une petite miette d'un projet et t'as des personnes qui vont te recevoir et qui vont t'ouvrir des portes folles euh, c'est des ch choses qui sont incroyables c'est que moi cet été bah, on était dans, dans notre espace de coworking qui nous a été mis à disposition par, par le pépite et en fait il euh, y a un monsieur qui vient voir et qui me dit bah voilà écoutez euh, moi je suis le directeur de l'institut du tourisme Côte d'Azur si vous voulez je peux vous mettre en relation avec euh, des, des hôteliers etc et en fait on se retrouve euh, invité dans des événements qui sont ouf on se retrouve aussi à, à discuter avec par exemple le patron euh, du groupe Hayat, euh, des patrons euh, de Accor, euh, euh, du Fermont, etc. Donc de, de gros hôtels, euh, de grandes chaînes hôtelières. Et en fait, les mecs nous me disent, ben bah voilà, euh, nous on est chaud, quoi, on y va. Et donc en fait, ouais. tu as, as une miette de projet et tu as des personnes qui, qui trouvent des, des horizons fous euh, de, de clients, de, de prospects, ou même tout simplement du réseau. quoi. Et, mm -hmm. euh, et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ce Et, qui est fou dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ouais.
3: C'est aussi une des choses qui m'avait surpris, c'est qu'une une fois qu'on est invité à ce type d'événement, euh, ça nous donne aussi une légitimité. Et quand on est allé voir par exemple le, le directeur du Hayat ou même le manager du Negresco, euh, ils nous ont dit bah, Franchement, votre idée elle est géniale, votre application elle a l'air géniale, on prend rendez-vous. Et donc euh, on, est, on, a, on est allé à des rendez-vous avec eux, euh, avec leur directrice RH, euh, des rendez-vous vraiment très sérieux où, où voilà, on, ils nous ils ont nous montré qu'ils nous faisaient confiance. Euh, et on a euh, potentiellement des, des contrats qui sont en train d'arriver grâce à ça. Euh, une, une fois que les opportunités commencent à se libérer, je pense qu'au début, c'est très compliqué d'avoir des opportunités. Une fois qu'on commence à avoir un peu de crédibilité, c'est un cercle vertueux. Donc euh, là, on est, là, on est plutôt sur une bonne phase euh, euh, à ce niveau-là. Ok, bah, trop bien les gars, franchement, vous êtes chaud, chauds. Euh,
0: bah, justement, Dan, petit mot de la fin Enfin, plutôt avant dernière, avant avant dernière question. Euh, c'est quoi pourtant un étudiant entrepreneur finalement euh,
3: Un étudiant entrepreneur pour moi, c'est quelqu'un qui est curieux, euh, qui a envie d'aller plus loin que, que ses études et euh, qui, a, qui, a, qui a envie de créer. Moi, le, le, le pourquoi j'ai créé ma boîte, c'est parce que j'avais envie de, de faire des choses, de produire des choses, de créer des outils. Euh, et euh, en fait, il bah, y a des matières qui m'ont intéressé plus que d'autres, et je me suis dit il y a des trucs à faire, peut-être qu'on peut essayer de faire ça. Si j'apprends à coder, peut-être qu'on peut réussir à faire, à faire telle chose. Ah, mais ce serait cool qu'on puisse rajouter la traduction, mais comment on fait ?» Et donc, en fait, c'est vraiment aller au bout des choses, aller chercher les choses. Et donc, honnêtement, c'est passionnant. Je recommande à tout le monde d'être étudiant entrepreneur.
0: Ok, super, super retour d'expérience. Et pour toi, Thierry, ce serait quoi un étudiant entrepreneur
2: Je pense que c'est quelqu'un qui est animé par une passion. Par exemple, euh, un mec qui a fait, par exemple, je sais pas, un master ou, ou même des études en marketing et qui est bon là-dedans et qui est passionné par ça, qui se lance en tant que freelance sur Malte, euh, sur euh, n'importe quelle autre plateforme, et, euh, et qui se dit, bah voilà, bah, tiens, euh, je vais faire des missions. Ça reste quand même un étudiant qui entreprend à côté, donc qui, qui fait même du freelance, mais euh, pour moi, c'est ça un étudiant entrepreneur. C'est quelqu'un qui est animé par sa passion, qui ne se laisse pas démonter, qui va. Et euh, qu'importe ce qui va arriver, si euh, euh, des fois il y a qu'il y a des embûches ou pas, bah c'est pas grave, on y va, on continue, et euh, de toute façon, on réussira, quoi qu'il qu arrive et quoi qu'il en coûte.
0: Très bien, c'est une belle définition, en tout cas, que vous nous avez donnée. Euh, et Thierry, si tu devais donner un conseil à un étudiant qui nous écoute, là, et qui, voilà, qui, qui hésite encore à se lancer, qui ne se sent pas légitime, qui n'est pas encore sorti de sa zone de confort, quel conseil tu lui donnerais
2: Alors, je n'aurais pas de conseil, mais je dirais plutôt de, de se lancer. Faut se lancer il faut pas avoir peur parce que quoi qu'il arrive on dira toujours que soit ton projet ne marchera pas soit que c'est pas le bon moment soit que il euh, y aura tout, en fait il y aura toujours des problèmes il y en aura toujours il n'y a pas de bon moment c'est se lancer maintenant parce que si tu ne le fais pas maintenant bah demain ce sera trop tard et mmh. je pense que c'est surtout ça ce qu'il ce qu faut dire à quelqu'un qui veut se lancer c'est bah, vas-y go Go, parce qu'il ne faut pas regarder les autres, mais il faut regarder ce que tu veux toi. Donc, recentre-toi sur toi. Pense à ce que tu veux atteindre, pense à ce que tu veux devenir et performe.
0: Et toi, Dan, ça serait quoi euh,
3: Juste pour rebondir euh, sur ce que dit Thierry, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis assez convaincu qu'on est la personne qu'on qu qu imagine. Donc, euh, si par exemple, on se dit euh, euh, qu'on est doué à faire ça, en, en, se le enfin, en se le répétant, au final, on va se conditionner à l'être euh, et euh, des fois la, la famille est un, ça peut être génial mais peut aussi être un frein parce qu'en fait elle a une certaine vision mais elle va pas, pas savoir ou pas connaître euh, forcément ce que toi tu as en tête et euh, sinon par rapport à la question c'était
0: c'était de donner un conseil à un étudiant qui nous écoute et qui hésite à se lancer euh,
3: pareil, lance-toi euh, parce qu'après ça va être trop tard enfin ça, ça va pas être trop tard mais là tu as la chance d'échouer t'as la chance de faire les choses maintenant et après t'auras mille excuses pour arrêter parce que pendant les études, quoi qu qu'on qu en dise t'as quand même du temps après tu, tu commences à avoir une copine tu commences à avoir des enfants euh, un métier etc et il y, y a toutes les excuses du monde pour pas le faire moi je sais que c est, c est, le fait de me lancer c'est vraiment sorti d'une frustration où plusieurs fois j'ai voulu faire des choses je l'ai pas fait et après j'ai regretté parce que j'ai vu un projet qui est sorti juste après, qui le faisait et je me suis dit mais j'aurais adoré le faire donc euh, ouais c'est vraiment de se lancer de faire les choses, de d'échouer maintenant euh, et de pas se laisser euh, conditionner parce que les autres pensent de toi, parce que au final euh, tu es ce que tu penses de toi et donc si tu euh, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure moi je suis pas organisé je me suis convaincu que j'étais organisé que j'allais être organisé et maintenant je suis honnêtement pas mal parce que justement je me suis mis en place des process etc donc euh, voilà conseil un peu long mais euh, je pense à moi
0: mais efficace euh, et bah c'était trop bien j'étais ravie d'échanger avec vous mais avant qu'on se quitte pour de vrai est-ce qu'on on peut vous retrouver quelque part en ligne sur certains réseaux sociaux peut-être
2: ouais on est dispose sur Insta euh, donc avec New Work, New Work voilà. euh, okay. on a TikTok on a LinkedIn on a qu'est-ce qu'on a d'autre Dan on a Facebook euh
3: on a Facebook euh, en, en, sur, sur, euh, sur LinkedIn on est plus en, en personal branding à poster en notre nom mm -hmm. euh, on est vraiment en train de mettre le focus sur les, sur les réels et sur, sur TikTok parce que justement on est convaincu que c'est un outil euh, de malade mm -hmm. et, euh, et bah, on peut très rapidement toucher des grosses communautés et c'est d'ailleurs une réflexion qu'on est en train d'avoir c'est qu'au début euh, on avait plutôt un, une comment on dit sur, sur Instagram on postait euh, des posts
0: vous aviez peut-être moins de vidéos sur Insta avant
3: Oui, on va plus partir sur le contenu et produire de la qualité et, euh, et surtout créer une communauté. C'est okay. plutôt ça la différence. Okay. Que, on, on, par exemple, pour, pour le, le, si on a une application de menu, bah on veut créer une communauté de gens qui sont passionnés par la food et par les petites adresses. Euh, pour Works, c'est pareil, des étudiants qui sont déter et qui ont envie de, de faire des choses. Ce n'est pas forcément ce qu'on faisait avant. Et donc, C'est à plus être produire du contenu autour de, autour de la marque plutôt que seulement sur le produit. Okay. Voilà,
1: c'est ça que je voulais dire. Ok, ok, pertinent. Euh, Ipty, est-ce qu'on peut dire que se lancer est le conseil numéro un euh, qu'on doit donner à un étudiant entrepreneur
0: C'est le conseil qui revient tout le temps, fais les choses, c'est parti, <rire> t'attends quoi <rire>
2: <rire> Je pense qu'il vaut mieux vivre avec euh, des échecs que des regrets.
1: Ouais, 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 ça c'est bien dit. Et moi,
3: une des choses qui me freinait, c'est que quand je voyais d'autres personnes entreprendre, je me disais, mais jamais j'arriverai à voir la charge de travail qu'ils ont, le, à faire tout ce qu'ils font. Euh, parce ouais. que même la, la founder's Night, je trouve ça incroyable le rythme que vous avez à sortir autant de projets et tout. Mais la vérité, c'est que c'est juste être consistant. C'est-à-dire que tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, tu travailles sur ton projet, tu avances un tout petit peu. Et si chaque jour, tu améliores un peu ton projet, bah, en fait, ça, à la fin, c'est exponentiel
1: c'est exactement ça, euh, là si on prend votre exemple, euh, vous êtes deux associés vous avez euh, cinq personnes à manager, il y en a un qui est au Brésil l'autre qui, euh, qui est en France euh, vous êtes tous les deux étudiants, vous avez des cours à gérer vous avez, vous avez des années à valider et pourtant euh, tout ça a l'air de très bien se passer donc, euh, donc il ouais. n'y a pas d'excuses hein. et,
0: et, l'anecdote la, peut-être pour finir c'est que je me souviens une fois je parlais avec un futur étudiant entrepreneur qui a été invité sur ce podcast là, je ne citerai pas son nom et quand on s'est connus, il m'a dit « Mais comment tu fais pour gérer tout ça dans ta vie ?» Pour gérer ton sport, tes études, le taf, tes projets à côté. J'étais en train de valider un diplôme, mais j'en avais déjà commencé à ce moment-là. C'était un peu n'importe quoi à ce moment-là, ma vie. Euh, il me dit « Mais comment tu fais pour gérer tout ça Je ne sais pas comment tu fais. » Et il ne savait pas que genre euh, trois mois après, il allait vivre euh, une fast life, mais peut-être dix fois plus rapide que la mienne, avec des responsabilités dix fois plus grandes, des enjeux immenses. Et ça me fait rire quand je, revois, quand je repense à ça, je me dis mais il n'avait aucune idée qu'en fait il était capable de faire non seulement ce que je faisais, mais en plus de ça, beaucoup plus finalement que, que ce qu'il qui pensait. Donc en fait, c'est juste, juste qu'on a des barrières mentales qu'il faut abattre, j'ai envie de dire, pour ouais, pouvoir avancer.
1: Ça. Clairement, c'est ça. Clairement. Ok, Et bah, les gars, c'était un très bon épisode. Franchement, moi j'ai passé un, un super moment avec vous.
3: Pareil. Euh... Franchement, ça me... enfin, moi, ça me fait super plaisir euh, en tout cas de parler. Et, euh...
1: Avec, plaisir. Ouais. Non, avec fait... plaisir. Avec plaisir. Et on se retrouve... Euh... Bon, de toute façon, nous, on reste en contact comme d'hab. Euh... Et puis, je vous dis à, à très bientôt. À, bientôt. à bientôt. Ciao. À bientôt.
0: On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi et à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute.
1: On adore échanger avec nos auditeurs,
3: donc si t'en as envie, t'as nos réseaux sociaux en description. Et on te dit à très vite pour un prochain épisode.